0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom JuraFunk. Mein Name ist Henry Krasemann und diesen Podcast finden Sie auf jurafunk.de. Bisher war es ja die Regel, dass ich hier einfach einige Pressemitteilungen der oberen Gerichte vorgelesen habe und sie dann damit glücklich waren oder auch nicht. Ab jetzt wird der Jurafunk ein wenig anders. Ich nehme mir einfach zwar auch noch relativ aktuelle Urteile, aber ich rede da etwas intensiver dann drüber mit ein paar Rückblicken und nicht einfach nur dieses manchmal ja auch für viele etwas schwer verständliche Kauderwelsch einer Pressemitteilung eines Gerichtes dann. Das Ganze soll dann in der Regel nicht länger werden als fünf Minuten, sozusagen der kleine Jura-Happen für zwischendurch, hier auf jurafunk.de. Machen wir doch einfach mal ein Beispiel. Und zwar geht es um ein Urteil, das hatten wir hier schon mal im Jurafunk, nämlich einen Beschluss des BGH vom 4.12.2008 über ein Schriftformerfordernis. Ja, und darin ging es, wenn man dem Leitsatz mal folgt, um ein elektronisches Dokument, nämlich eine E-Mail und die Frage, ob diese für bestimmte Schriftsätze die vorgeschriebene Schriftform wahrt. Ein Rechtsanwalt hatte eine Berufung eingelegt und zwar einmal das Ganze per E-Mail verschickt und zum Zweiten auch noch per Fax. Das Ganze wäre nicht zu einem Fall geworden, wenn er dieses Fax nicht etwas spät abgeschickt hätte, nämlich so spät, dass die letzte Seite, und das ist in der Regel die entscheidende, weil da ist nämlich die Unterschrift und erst mit der Unterschrift wird dann auch die Berufung wirksam, nämlich selbige trat erst um 0 Uhr und zwei Minuten aus dem Faxgerät. Oh ja, und da nehmen es die Richter ja dann immer sehr genau, 0 Uhr ist Schluss und 0 Uhr 2 ist nach 0 Uhr. Zwar war, wie gesagt, die E-Mail auch noch eingegangen und das wäre zeitlich sogar noch rechtzeitig gewesen, nämlich um 23.55 Uhr am Tag zuvor. Aber leider erkennt das der BGH nicht als Schriftsatz an, insbesondere nicht als Schriftsatz im Sinne des Paragraphen 520 Absatz 3 Satz 1. ZPO. So heißt es dort abgekürzt, die Berufungsbegründung ist in einem Schriftsatz bei dem Berufungsgericht einzureichen und eine E-Mail ist nach BGH-Auffassung einfach kein Schriftsatz. Der BGH hat dabei auch ganz gute Argumente auf seiner Seite, nämlich unter anderem... Die Regelung, die Schriftsätze in der ZPO-Regeln, nämlich 130 und 130a. ZPO und insbesondere interessant hier 130a, elektronisches Dokument, klingt so ein bisschen wie eine E-Mail, ist aber auf jeden Fall nicht die klassische E-Mail, wenn man nämlich hier liest, dass für vorbereitende Schriftsätze die Form der Aufzeichnung als elektronisches Dokument ausreicht. Aber Voraussetzung ist nämlich, wenn dieses für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist. Und dazu kommt noch, die verantwortende Person soll das Dokument mit aller qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen. Das heißt, es fällt unter anderem an dem Begriff, dass es eben für das Gericht geeignet sein muss. Und damit es für das Gericht geeignet sein muss, muss es nicht einfach nur so gestaltet sein, dass ein Gericht das theoretisch irgendwie wahrnehmen könnte, sondern so muss es eben in Deutschland sein. Es müsste irgendeine Rechtsverordnung oder ein Gesetz dafür geben, das bestimmt, dass es dafür geeignet ist. Und hieran fehlte es in diesem Fall zum Beispiel. Hinzu kam hier dass auch die elektronische Signatur nicht vorhanden war. Wobei die elektronischen Signaturen ja schon eine endlose Geschichte sind. Im Recht der Bundesrepublik Deutschland. Wir waren zwar mit die Ersten, die das irgendwie geregelt haben, aber so richtig durchgesetzt hat es sich auch fast 20 Jahre nach dem ersten Signaturgesetz so überhaupt nicht. Die Anwälte haben zwar ein bisschen hier und da, aber der Normalbürger hat es nicht. Und wie gesagt, auch die Anwälte, auch wenn sie es hier und da mal haben, es wird einfach noch nicht in dem Maße eingesetzt, wie es mal gewünscht war. Gut, da kann man jetzt natürlich lange drüber lamentieren, ist aber auch nicht notwendig, weil in diesem Fall hatte der Anwalt keine derartige Signatur verwendet. Jetzt könnte man natürlich noch streiten, okay, es steht hier nur, die Person soll das Dokument mit, ob wie man diese Sollvorschrift jetzt auslegt. Aber das war hier gar nicht mehr nötig, weil wie gesagt, es fehlt schon an einer entsprechenden Verordnung, die überhaupt es zulässt, hier E-Mails an dieses Berufungsgericht abzusenden. Der BGH hat sich in dem Urteil auch noch ein bisschen weiter damit auseinandergesetzt, inwieweit denn eine E-Mail ansonsten das Schriftformerfordernis irgendwie erfüllen könnte. Und es gab wohl auch tatsächlich mal einen Entschluss von dem BGH, nämlich vom 15.07.2008, wo man etwas derartiges angeblich zugelassen hatte, aber der BGH erkennt selber, dass es hier ein ganz anderer Fall eigentlich war. Damals, damals ist gut gesagt, ein halbes Jahr vorher war es so, dass man dort eine ganze Bilddatei übermittelt hatte. Diese Bilddatei enthielt den kompletten Schriftsatz inklusive Unterschrift und allem, was dazugehörte. Das heißt, es war alles fertig. Es musste nur noch ausgedruckt werden und sah dann genauso aus wie auf dem Bild. Das war hier nicht so. Hier war es eine ganz normale E-Mail und die kann man ausdrucken, wie man möchte und es sieht eben nicht. Nicht immer gleich aus. Für den BGH ist insbesondere relevant der Ausdruck und nicht die dazugehörige Datei. Und die stellt hier nach bgh aus -Sicht die Bilddatei eben ein schriftliches Dokument dar, das nur elektronisch übermittelt worden war. Das Unterschriftserfordernis, so heißt es hier beim BGH des 130 Nummer 6 ZPO, war damit gewahrt, weil das ausgedruckte Dokument mit der in Kopie wiedergegebenen Unterschrift des Prozessbevollmächtigten abschloss. Im vorliegenden Fall geht es jedoch nicht um die elektronische Übermittlung des Abbildes eines eigenhändig unterschriebenen Schriftsatzes, sondern schlicht um ein elektronisches Dokument. Eine schriftliche Berufungsbegründung lag damit bei Ablauf der Berufungsbegründungsfrist um Mitternacht nicht vor. Also was lehren wir aus diesem Fall? Für Nichtjuristen, die hier gerade zuhören, Gerichte sind da definitiv pinglich, was Mitternacht angeht. Mitternacht ist Mitternacht und nicht eine Sekunde später. Zweitens lernen wir daraus, dass ein Fax, das zu spät eingeht, eben zu spät ist. Gut, das kann man aus dem ersten Satz gerade eben schon herauslesen und insbesondere lernen wir daraus, dass eine einfache E-Mail das Ganze nicht heilt. Dann sollte man schon mindestens eine entsprechende Bilddatei übermitteln und selbst da sollte man sich lieber nicht zu sicher sein, dass das auch anerkannt wird. Lieber doch dann das Fax oder noch vorher mal hinfahren und hoffen, dass man den Schriftsatz noch vor Schluss des Fristenbriefkastens dann eingeworfen hat. Es gibt zwar im Rahmen der Zivilprozessordnung die Möglichkeit, sich wieder in den sogenannten vorherigen Stand setzen zu lassen. Hieran sind aber sehr enge Vorschriften geknüpft und das ist in der Regel in solchen Fällen nicht der Fall. Es gibt zwar den Grundsatz, dass man Fristen ausnutzen darf, das heißt, das Gericht darf einem eigentlich nicht vorwerfen, dass man eine Frist bis zum Ende versucht hat, auch auszunutzen und kurz vor Mitternacht dann dahin fährt, wenn insbesondere dann von deren Seite irgendwelche Probleme auftauchen, zum Beispiel deren Faxgerät nicht funktioniert oder der entsprechende Fristenbriefkasten irgendwelche Macken hat. Das alles wären Gründe dafür, dass man seinen Schriftsatz dann doch noch rechtzeitig abgegeben hätte. Ja, aber wenn es dann wirklich auf das Verschulden des Rechtsanwalts selber ankommt, dann sieht es schlecht aus. Und ich hoffe, für Sie sah es jetzt nicht so schlecht aus, wenn Sie diesen Podcast gehört haben. Ich hoffe, die neue Art des Jurafunks gefällt Ihnen. Dann schalten Sie doch einfach beim nächsten Mal wieder ein auf www.fjurafunk.de. Mein Name ist Henrik Rasemann und auf Wiederhören.